0: Herzlich Willkommen bei dem b -Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute von Anlageausschüssen und Menschen mit
1: Holger Hartmann, Partner bei b -Partners.
0: Und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei B Partners. Ja, Holger, diesmal bist du mit dem Themenvorschlag auf mich zugekommen. Du hattest jetzt in letzter Zeit dich mit Anlageausschüssen beschäftigt bei Fonds. Erzähl doch mal, worum es heute gehen geht.
1: Ja, heute wollte ich so ein bisschen berichten von, von einigen Projekten, die wir äh, historisch immer mal wieder auf den, auf den Tisch bekommen und in letzter Zeit eben verstärkt auch aus, aus Luxemburg. Das ist ein vertrautes Thema, ähm, was, was wir schon vielfach sozusagen aus dem, aus dem deutschen Markt äh, analysiert haben. Aber wir sehen eben, dass das immer mehr Anfragen dazu auch aus dem Luxemburger Markt kommen. Und zwar geht es darum, um die Qualifikation als Investmentvermögen und damit dann letztlich auch gegebenenfalls als Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Und die Frage, inwieweit können denn die Anleger bei ihrem Fonds Einfluss auf die Auswahl der Vermögensgegenstände nehmen oder eben auch nicht. Und dafür ist typischerweise ein eingesetztes Instrument eben der Anlageausschuss.
0: Da reden wir also dann auch über diesen ominösen Fremdverwaltungsgrundsatz, den man ja da so als, als Prinzip häufig hochgehalten hat. Bekommt. Ne? Ich denke ja. mal, da, da geht das ja auch dann darum, also im Prinzip ist das, also wie weit darf ein Anleger damit reden.
1: Genau, das, das ist, das ist so, ein, so ein Topos, dieser, dieser Fremdverwaltungsgrundsatz. Ähm, um das vielleicht vor, vorwegzunehmen, per, persönlich äh, stehe ich dem eher skeptisch gegenüber. diesem Ich Topos. auch, Säure. ich ja, ja. Auch. ja, ich weiß. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, das ist so ein bisschen wie, wie häufig in unserer Branche mit, mit diesen Schlachtwörtern, äh, wenn ich da mal so erinnern darf, wir hatten das früher im Investmentsteuergesetz auch schon immer äh, bei diesem sogenannten Transparenzgrundsatz, wo wir immer schon vertreten haben und sich im Nachhinein auch äh, herausgestellt hat, dass wir damit richtig lagen, dass äh, solche Investmentfonds mitnichten über Transparenz, verfügen. Aber so ähnlich ist das eben hier mit diesem, mit diesem Grundsatz der Fremdverwaltung auch. Das ist ein Topos, der, der ist nicht hilfreich, weil der letztlich eben nichts darüber aussagt, inwieweit denn der Anleger tatsächlich Einfluss nehmen darf oder eben nicht. Fakt ist aber, grundsätzlich darf er auch über einen Anlageausschuss Einfluss auf die Anlagetätigkeit, auf die Vermögensverwaltung des, des IFM, also des, des Verwalters seines Investmentvermögens äh, nehmen. Das ist soweit unstreitig. Das ist auch jetzt nichts besonders Neues wie gesagt im, im, im deutschen äh, Investmentrecht haben wir das äh, ja also spätestens seit Anfang der 80er Jahre auch durch die, durch die also von vor, äh, vor über 40 Jahren reden wir hier ist das also durch die damalige Aufsichtsbehörde, das war noch das BaCred Vorgängerbehörde der heutigen BaFin, gutiert worden und das liegt letztlich auch daran, dass bestimmte beaufsichtigte Investoren sogar dazu verpflichtet sind, ihren Verwalter zu beaufsichtigen und auch zu prüfen, ob er die Anlagegrundsätze in, in der Weise beachtet, dass sie auch das für sie einschlägige Aufsichtsrecht, beispielsweise Versicherungsaufsichtsrecht, überhaupt beachten können. Und da ganz kurz eben zum Hintergrund, solche, solche beaufsichtigten Investoren, die müssen gerade bei einer Versicherung eben die, die Sicherungsvermögensfähigkeit ihrer Anlagen immer gewährleisten und da gibt es eben für verschiedene asset unterschiedliche Anforderungen. Bei den Anleihen beispielsweise dürfen die nicht unter, unter High Yield sein. Ähm, also bei, bei, bei das wäre jetzt hier, Standard Poor's und, und, und Fitch äh, b bei Moody's BBB, äh, wenn die da drunter fallen, dann sind die nicht mehr sicherungsvermögensfähig. Und das muss der Versicherer eben auch für seine indirekten Anlagen über die Investmentfonds gewährleisten können. Und ähm, das kann er eben insbesondere im Bereich der Spezialinvestmentfonds am einfachsten tun, über die Beratung des äh, Ver Verwalters über einen Anlageausschuss. Das ist also unstreitig, dass das also ein Instrument ist, das dafür geeignet äh, ist, diese, diese Kontrollmöglichkeit, die von der Aufsicht akzeptiert ist, auch ausüben zu können. So, das, das gilt natürlich äh, jetzt heute unter das jetzt nicht mehr für die, für die großen Versicherungsunternehmen, äh, aber eben äh, insbesondere noch für, für, für Versorgungswerke und äh, andere noch nach wie vor der Anlageverordnung unterstellte äh, institutionelle Investoren. So, und das
0: ähm, aber, es, ist, aber es ist halt ein Instrument, was der so mal im Investmentrecht nicht. Immer statuiert ist. Also wir haben weder im Kapitalanlagegesetzbuch noch mal, im, im, im SIF-Gesetz oder auch in anderen investmentrechtlichen äh, Gesetzesgrundlagen in Luxemburg eine Vorschrift, dass wir eben einen solchen Anlageausschuss, also irgendwo einen Anlageausschuss vorsieht. Ne? Ja. Bisschen anders ist bei der Investmentgesellschaft. Nicht? Das so, ist so ist es. Bei der
1: Investmentgesellschaft, da haben wir natürlich im, im, im Paragraphen 140 KAGB sozusagen den Verweis direkt ins, ins, ins äh, Aktiengesetz. Äh, da ähm, könnte man natürlich daran denken, einen Aufsichtsrat äh, mit, mit beratender Funktion äh, sozusagen auszustatten und vergleichbare, äh, vergleichbare Vorschriften finden sich auch beispielsweise in, in Luxemburg im SIF-Gesetz. Da denkt man natürlich an Artikel 26 Absatz 1, der, der dann eben auch auf die auf das allgemeine Gesellschaftsrecht, das Gesetz von, von 1915 Handelsgesellschaften verweist. Da wäre das also auch denkbar. Aber nichtsdestotrotz, in der Praxis sehen wir selbst bei solchen Investmentgesellschaften, wo also grundsätzlich die Möglichkeit ein, solchen, ein solches gesetzliches Organ zu bestellen, häufiger eigentlich, dass man trotzdem den Weg geht, einen solchen Anlageausschuss zu bilden
0: wo ich eigentlich besser finde, wenn man Anleger hat. Also tatsächlich, auch wenn ich im Gesellschaftsrecht ja. bin, bei den Investmentgesellschaften, das auch zu nutzen, was mir eben das Gesellschaftsrecht dort zur Verfügung stellt, halte ich eigentlich für besser. Aber, aber gut, tatsächlich ist das so, Holger, genau wie du sagst, das hat sich im Prinzip, sag mal, aus dem Sondervermögen ist das ja damals gekommen, da, da haben wir diesen Anlageausschuss und, und diese, diese, dieser, dieser Begriff, der schleppt sich weiter fort.
1: Genau. So, und ähm ja, nachdem also jetzt die, die, diese äh, Anlageausschüsse als ein taugliches und, und geeignetes Instrument, was die Praxis entwickelt hat, eben auch durch die Aufsicht äh, sozusagen bestätigt äh, wurde, wie gesagt, schon seit mehr als 40 Jahren wird es eben nach wie vor äh, viel und, 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 und gerne genutzt, aber... Ähm, es stellt sich durchaus immer die Frage, wie weit darf da diese Tätigkeit des, des Anlageausschusses gehen. Also wie gesagt, klar ist, eine rein beratende Tätigkeit ist unschädlich. Was auch unter anderem durch die Aufsicht ähm, abgesegnet ist, sind, sind, sind Veto- und, und Zustimmungsrechte. Wenn also die Initiative für die, für die Vermögensanlagen von ähm, dem der, der Verwalter ausgeht, dem AFM ausgeht, dann können sich also die Anleger über den Anlageausschuss auch solche Zustimmungsrechte vorbehalten oder, oder entsprechende Vetorechte. Aber es kann auch durchaus sein, dass die Initiative vom Anleger selber ausgeht. Und ähm, da muss man, glaube ich, erstmal nochmal abschichten, wenn man sagt, also das ist auch grundsätzlich zulässig, dass der Anlegerausschuss selber Empfehlungen ausspricht.
0: Also die Initiative vor. Ja, ja, Empfehlungen, genau.
1: Ja, Dass ja, das sozusagen ja. er die, die Initiative ergreift und eine Empfehlung ausspricht. Aber da muss man da nochmal äh, feiner unterscheiden. Ähm, das ist grundsätzlich äh, zulässig, solange es sich um einen sogenannten reinen Anlegerausschuss äh, handelt. Soll heißen, und da kommen wir sozusagen zurück auf unseren, äh, unsere Themenüberschrift von Anlageausschüssen und Menschen. Da müssen eben Menschen äh, drin sitzen im Anlegerausschuss, die bei dem Anleger, typischerweise eben institutionelle Anleger, auch äh, angestellt sind. Das geht jetzt nicht, dass die sich sozusagen ihren separaten Anlageberater bzw. Äh, Menschen, die den Anlageberater vertreten, auch noch in den Anlageausschuss äh, mit, mit reinholen. Da, so, ein, so ein gemischter Anlegerausschuss, weil das würde letztlich daran, unseres Erachtens, dazu führen, dass hier die Voraussetzungen für eine, für eine Anlageberatung sozusagen um, umgangen werden könnten.
0: Ja, und das ist ja im Prinzip jetzt auch der Grundsatz, weshalb wir von Anlageausschüssen und Menschen sprechen jetzt an dieser Stelle. Ne? Das zum einen, weil, ich, äh, weil wir hier in letzter Zeit immer so sozusagen amerikanische Woche, nicht viele, viele US-Fonds äh, in dem nicht und, und das ja hier... Äh, von Menschen und Mäusen. Man muss ja ein bisschen Marketing auch machen. Das ist ja John Steinbeck, bekannter US-Autor. Das muss man sagen. Das ist dann das eine. Und das andere, ich habe in dieser Woche ein Western gesehen. Wild Earp mit Kevin Costner in der Verfilmung. Und Da ist aber auch ein Grundsatz, der hier im Fondrecht wiederkehrt. Du darfst nicht auf dem Pferd des anderen reiten. Du musst dein eigenes Pferd nehmen. Und das andere ist Pferdediebstahl. Ich muss also, wenn ich da eben, ich muss äh, auf, den, auf, den, auf das Pferd vom AIFM, ja. da darf ich nicht springen. Sehr gut.
1: <lacht> ja, das, das passt, passt sozusagen perfekt da rein. Aber wenn wir, wenn wir das sozusagen dann, dann festhalten, dass äh, ich den, 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 den Pferdedieb sozusagen außen vor halte und, und nur meine eigenen Cowboys in den, in den Ausschuss schicke. Auch in die eigenen Pferde? und auf die eigenen Pferde setze, ja. dann, dann kann dieser Anlageausschuss diese, diese Empfehlung eben ähm, sozusagen für die Qualifikation als Investmentvermögen und damit das Investmentfonds in unschädlicher Weise ähm, ausüben. Es ist nur ähm, in der Vergangenheit häufiger mal die Frage aufgekommen, eine gewisse Unsicherheit entstanden, da halten sich eigentlich äh, branchenweit die meisten auch dran, die, die schreiben sich das auch so rein in, in ihre Policies für die, für die Anlageausschüsse dass das eben nur Empfehlungen sind, dass da keine Weisungen ausgesprochen werden dürfen gegenüber dem so. AIFM. Das ist auch richtig und das ist vor allen Dingen auch wichtig. Ja, weil, weil sonst
0: reitest du halt dann doch das Pferd vom IFM, ja. wenn du Weisungen gibst.
1: Ganz genau. Das der der, der, der IFM, das ist klar, der muss letztlich auch das Entscheidungsrecht äh, haben. Wie gesagt, entweder muss er die Initiative ergreifen und ich habe nur ein Zustimmungsvorbehalt oder ein Vetorecht oder wenn die Initiative zulässig vom Anlegerausschuss ausgeht, dann muss aber der AFM sozusagen aufgrund einer eigenen qualifizierten Prüfung, ähm, die er vorzunehmen hat, dann dass die letztendliche Entscheidung auch eben treffen. So Und was, was bedeutet jetzt eben diese, diese qualifizierte eigene Überprüfung, was damit zum, zum Ausdruck gebracht wird und eben auch aufgegriffen worden ist, in der Vergangenheit mal sogar durch die, durch die Finanzverwaltung in einem allerdings unveröffentlichten Schreiben, dass es eben nicht nur reicht, sozusagen sich rechtlich in die Fondsdokumentation reinzuschreiben, dass der IFM über diese Letztverwaltungsbefugnis äh, verfügt, sondern dass das auch im Tatsächlichen gelebt werden muss. Also ähm, da geht es letztlich wieder um so einen Topos. Ähm, gibt es da eine, eine faktische Usurpation, dieses dieses Letzt, das äh, ist das Pferd also, das ist wieder das, das Pferd Fremde. das Fremde das äh, auch wenn 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 sozusagen anerkannt ist dass das Pferd äh, mir nicht gehört ich darf mich da nicht einfach faktisch dann trotzdem draufsetzen äh, und und die Richtung ähm, vorgeben genau und, aber
0: ja. ja bitte und das ist eben genau was du eingangs sagte wenn man jetzt mal wenn man zurückkommt auf diese diese, diese Verbot der Fremdverwaltung, was wir ja nicht ähm, so teilen, also da, darauf kommt es nicht an. Als Anleger kann ich eben schon in meiner Funktion als Anleger auch äh, wir, Einfluss nehmen ja. in diesem Bereich. Das, das, das ist eben möglich. Es gibt also kein Verbot, dass der Anleger äh, wir, Einfluss nimmt oder beteiligt wird an diesen Anlageentscheidungen. Weil und dieses Thema, das ist ja auch schon mal totgeritten worden <lacht> von, der, von der Finanzverwaltung. Nicht? Da, das hatten wir ja mal, dieses Thema, wo das aufgegriffen wurde, mal aus einem, äh, anders mal rund um diese, diese Millionärsfonds, will ich mal sagen. Mhm. Und da hat ja auch die Finanzverwaltung ist zunächst damit gestartet, den Anleger von seinem eigenen Pferd zu schießen. Und das geht aber nicht. Nicht, solange der Anleger da auf seinem Pferd bleibt und das eben äh, sag mal, nicht, nicht, den, nicht, den, nicht das AIFM-Pferd da nimmt, nicht, solange äh, passiert da nichts. Er darf Einfluss nehmen, er darf da mit dem, mit dem AIFM drüber sprechen, wie da bestimmte Anlagen zu erfolgen haben. Das ist eben, eben unschädlich. Genau,
1: das, da kam auch das, das BMF eben nicht umhin. Wir haben das auch nochmal explizit selber zum Ausdruck gebracht und, und bestätigt, auch aus Finanzverwaltungssicht, diese beratende Tätigkeit, die, die ist in Ordnung. Ich darf nur, was ich eben nicht darf, wo ich dann letztlich dann meine Grenzen ähm, überschreiten würde, wäre, wenn ich diese, diese Letztentscheidungsbefugnis eben äh, faktisch aushöhle. Und die wird nicht ausgehöhlt, wenn der AIFM eben eine solche eigene qualifizierte Anlageentscheidung auf Basis einer eigenen Analyse der empfohlenen Anlage vor. Vorführt. Wo kommt das her, diese Begrifflichkeit? Das ist eben letztlich dann wieder Aufsichtsrecht, an, an, an das die Finanzverwaltung da anknüpft. Das, das hat die, die Buffin in ihren Grundsätzen für die Auslagerung unter dem Stichwort Advisory-Modelle so formuliert, was, sich, was, was letztlich kommt das aus der Kamarisk und war auch schon so in der Infmarisk sozusagen enthalten und da kann man sich ganz, auch wieder ein ganz schönes Schlagwort sich sozusagen merken. Es reicht eben nicht, nur eine bloß formale Kontrolle, beispielsweise im Hinblick auf die Einhaltung der Anlagegrenzen vorzunehmen. Das wird von den Wirtschaftsprüfern dann häufig so als sogenanntes echo bezeichnet. Das wäre also nicht ausreichend. Aber in dem Fall, in dem ich sozusagen selber eine eigene Analyse durchführe, also eine eigene steuerliche Due Diligence, eine aufsichtsrechtliche Due Diligence, ich mir die, die, die Risiken fürs Gesamtportfolio angucke, wenn das alles gewährleistet ist, dann kann ich auch äh, sämtlichen Anlageempfehlungen meines Anlageausschusses folgen, ohne dass das schädlich wäre für die Qualifikation als Investmentvermögen. Und wenn das gewährleistet ist, dann kann auch die Finanzverwaltung nicht äh, umgekehrt hinkommen und sagen, äh, das ist jetzt hier kein Investmentfonds.
0: Ja. Ist doch eine runde Sache, ne? Ja. Würde ich sagen, haben wir Wild Herb und den Pferdediebstahl. haben wir gut abgehandelt. Ne? In den nächsten das. Wochen nehmen wir dann Lucky Luke und die Datenbrüder.
1: So machen wir ja. ja.
0: genau. Ja, dann müssen wir so noch ein passendes machen. Thema dazu finden. Ja. <lacht> ja, dann an der Stelle dann äh, vielen Dank an unsere Zuhörer. Ja, auch von mir, vielen Dank für und die Adresse.